0: Merhaba arkadaşlar. Ne Anladın Yurda Gül adlı podcastimize. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Flora. Bugün yanımda Hümeyra ve Emsa var. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hmm. Merhaba. Neyse nasıl? Evet, i̇yiyim. Sen nasılsın Flora'cığım? Ben de iyiyim. Çok şükür. Yuvarlanıp diliyoruz. Bugün sizinle 2018 yapımı Shoplifters filmini konuşacağız. Bu film aslında bir durum filmi değil ama ben yine de olaylar silsilesini ardı ardına bir zaman kapsamında anlatmak istemiyorum. Onun yerine kısaca özetleyeceğim. İlk partındaki durumu ortaya koyup zaten ikinci kısmındaki olayları arkadaşlarla beraber ele almak istiyorum. O yüzden sadece şunu söyleyebilirim. Bu filmde Kore'ye da bize birbirleriyle kan bağı olmayan hem suçlu hem güçlü bir aileyi anlatıyor. Neden bu ifadeyi kullandım? Birbirleriyle kan bağları yok ama bunu biz ilk başta anlamıyoruz. Yani filmin başında baba oğul zannettiğimiz... E, karakterler, işte arakçılık yapıyorlar. Arakçılık diye çevrildiği için shoplifters öyle söylüyorum ama aslında hırsızlık yapıyorlar. E, Hırsızlıklarının ardından evlerine dönerken küçük bir kız çocuğu görüyorlar. Soğukta, üşümüş, aç bir şekilde. Onu da yanlarına alıyorlar. O günlük bakalım diye ama e, uzun soluklu bir e, konaklama oluyor bu süreç. Ve bununla beraber biz dahil oldukları ailenin tırnak içinde bir aile olduğunu görüyoruz. Sanki kan bağları var olan, işte büyük annesi olan annesi olan genç bir kız var. Onun tam olarak onların kızım yoksa kız kardeşimi vesaire böyle anlamıyoruz ama bir aile var olduğunu zannediyoruz. Ama e, Kore'ya da bize film boyunca ara, ara ara sinyallerini çakıyor. Yani bunlar bir aile değil, kan bağları yok. Ya da var olan normal bir aile değil en azından. Bunu zaten sık sık görüyoruz. E, hem suçlu hem güçlü diyorum çünkü hepsi suçlu. Yani hem o baba ol zannettiğimiz e, karakterler, yani baba rolünde Osam'ı, oğul rolünde... E, Şota değil mi? yani Hı -hı. Gerçek atlar değil oradaki isimleri, karakter isimleri. E, bunlar hırsızlık yapıyorlar. Bazen baba arabanın camını kırıp içinden bir şey almak gibi e, mava zarar verme suçlarını da işliyor. E, yasal bağlamda konuşmak gerekirse. <gülüyor> Anne zannettiğimiz karakter Nobuyo. Aslında bir ütücü ama gömleklerinin cebinde bulduğu işte kıymetli ya da kıymetsiz bile olsa işine yarayacağını düşündüğü eşyaları cepliyor mesela. Ya da belki e, yasal olarak bir suç değil ama toplum nezdinde kabul görmeyecek bir meslek icra eden genç Genç kız, aki bir e, seks işçisi. Bununla beraber büyük anne de hem mağazada soyunma kabininde e, kıyafet çalıyor mesela. Hem de o da aynı şekilde hilde hurda, yalan dolanla haraca bağladığı bir aile var mesela. Baktığında hepsi birbirinden suçlu, garip bir aile. Ama e, hem de güçlüler, neden güçlüler? Çünkü çok mutlular yani hallerinden gayet memnun hepsi. Zaten film boyunca sık sık aile kan bağıyla mı olur yoksa birbirlerini sevme, güvenme, o ilgi kapsamlı ilişki yeterli mi? E, bunu zaten sorgulatan bir film. O yüzden güçlü olduklarını da söyleyebiliriz. Çocuğun kırılma noktasına kadar, kırılma anına kadar zaten hepsi mutluydu. Ta ki çocuk biraz daha o oğlan şota yaptığı doğru mu, etik mi ya da belki öğrendikleriyle çelişiyor. Okulda öğrendikleri kitaplarda gördükleri vesaire. Bu bağlamda bir sorgulamaya giriyor. Bundan sonra da artık filmin akışı biraz daha farklı bir yöne evriliyor diyeyim. Bu şekilde durumu ortaya koyabiliriz bence. Çok fazla şöyle oldu böyle oldu şeklinde özetlemek istemiyorum. Ama zaten olayları konuşacağımızı düşünüyorum. Sizler genel olarak neler düşündünüz? Puanınız neydi?
1: Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Ben genel olarak filmi çok sevdim. Daha öncesinde de izlemişim. Hatta o zaman 9 puan vermişim. <gülüyor> Benim hatta Letbox'ta şeyin... E Profil fotoğrafımda Aki ile işte Lin'in e, aynada daha yeni saçını kestikten sonra kontrol ettikleri fotoğraftı. E, yani sahneydi. O yüzden filmi çok seviyordum ama o kadar aradan 3 yıl kadar zaman geçmiş. O yüzden neredeyse çoğu şeyi unutmuşum. Tekrardan izledim ve tekrar izlediğimde de sevdim. Son kısımda hatta özellikle gözlerim falan doldu yine. Lin'in balkonda tek başına Nabuya mıydı? Anne karakterinin ismi. Nabuya aynen onunla birlikte söyledikleri tekerlemeyi tekrar ederek e, aileyi beklediği sahnede gözlerim dolarak e, bitirdim filmi. Filmin şey kısmı hoşuma gitti. Hem aile kavramını çok çok eleştiriyor. İşte çünkü her karakterin aslında aile geçmişine baktığımızda e, sanırım bir tek e, baba dışında herkesin bir aile travması var. İşte büyük annenin ölmüş kocasından bahsederek işte bir terk edilmiş bir aile gibi bir durumu var. E, annenin aynı şekilde bir kötü bir anne geçmişi var. Lin'in aynı şekilde var. Çünkü hatta yaralarımız birbirine ne kadar hani biz aynıyız deyip e, Lin'le kendini karşılaştırdığı bir sahne vardı yaralarını birbirlerine getirdikleri. Ee, gene Akin'in aynı şekilde, Şato da aynı şekilde belirli bir şekilde terk edilmiş. Şato'nun da terk edildiğini şeyden anlıyoruz. Ee, çocuk arabadayken çocuğu kaçırmışlar bir şekilde gene. Ama tekrardan onu kuruma verdiklerinde kurumda kalıyor. Yani e, kendi evine kavuşmadığını görüyoruz. Orada Shoto'nun da aslında güzel bir aile geçmişine sahip olmadığını. E, o yüzden sadece babanın durmadan bir aile kurma sevdası içinde olduğunu Bilmiyorum ben öyle hissettim en azından. Görmüştüm. Böyle hem aile kavramını çok çok yıkan, işte kan bağıyla olan belki aile kavramını birazcık yıkan. Ama bir yandan da o birliktelik duygusunu işte hala bir aile olan ihtiyacı da çok çok gösteren bir filmde. Hatta bir tane e, o zaman e, Şoton'un okudu bir kitap vardı. Kitapta şöyle bir tane şey geçiyordu. Arkada böyle o kadar hızlı geçti ki sonrasında tekrardan durdurup bakmıştım. Onlara birbirine yakın yüzmeyi öğretti. Her birinin kendi yeri var. E, böylece kocaman bir balık gibi yüzmeyi öğrendiler. Büyük balıkların hepsini kovdular. Gerçekten bu ilk başta dedin ya hem suçlu hem güçlü aile. <gülüyor> Gerçekten o birbirlerinin nasıl suçlu olmayı da öğrettiler ve sonunda da o güçlü olup başka balıklara karşı kendilerini korumayı da öğrendiler. Yani tam bir insanın içinde belki şey sorgulatıyor. Ahlaki olarak hani etik olarak olması gereken bu muydu? Çünkü baktığımız zaman aslında filmin dışından üçüncü göz olarak baktığında ya da işte filmin sonunda şey kısmı bir haber bülteninde gördüğümü düşünüyorum. Büyükanneyi e, evini gasp edip oraya gömdüler. Üstüne zaten katil olan bir çift kız çocuğunu kaçırdılar. Ee, öncesinde de bir çocuğu kaçırmışlardı ve ona bakıyorlardı. Tam bir e, mügan sahnesi gibi bir son bekliyor aslında bizi ama filmin sonunda ben ağlayarak bitirdim mesela. Öyle düşündüğün zaman tamamen ahlaki bir çelişki oluşturuyor, bir sıkıntı oluşturuyor. Ama gene de bir aileye olan ihtiyacı da gösteriyor. Bilmiyorum. Boğazımda bir düğümle izledim ben yani şeyi, filmi. Her an kaos çıkacak ve hep, tüm aile parçalanacak hissiyatıyla izledim. Sonunda da zaten hoparlı çalanmayı gördüm ama gene de sanki hala görünmez bir ip var ve onları birbirine bağlıyorlar istiyatına ben çok inandım. O yüzden filmi sevdim. Şu anki puanımda 8 diyebilirim. Düşmüş puanım. Yani o kadar etkilenmedim sanırım. O da birazcık filmi yetiştireceğim şeyle hızlı izlenmemle alakalı sanırım. Sadece son sahnesi beni çok çok yükseltti. Ee, ama onun dışında böyle ilk izlediğimde büyük ihtimal ara sahnelerde falan da gözümde olmuştur.
2: Peki Hümeyra sen ne düşündün bu filmle alakalı? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim bundan sonraki yorumlarımın hepsi ultra subjektif. O da şöyle. <gülüyor> ben böyle son birkaç yıldır Japon sevici olup çıktım. O da yani şöyle tamamen e, Japon kültürüne hayran olduğundan değil de daha çok böyle uzaktan uzağa abi bunlar ne tatlı insanlar diye düşünüyorum, hissediyorum. E, Kore'den filmlerinden de ben, bu benim izlediğim üçüncü filmi. E, Emsay'la beraber hatta Broker'a gitmiştik. Uh -huh. e, ondan önce Our Little Sister diye bir tane filmini izlemiştim. Ama diğer filmleri işte Afterlife, uh, Still Walking bir de Nobody Knows falan. Bunlar böyle hep listemde aklımda olan bir fırsatını bulayım da izleyeyim ama hani kendimi de vererek böyle hakkını vererek izleyeyim diye sakladığım filmlerdi. Shoplifters de aynı şekilde. O yüzden yani ben başlamadan önce zaten filmi seveceğim. Hani kafamda ben buna bir sekiz veririm diyerek başladım. Ya sekiz verecektim ya da hiç de beklediğim gibi çıkmadı. Yazıklar olsun olacaktım ama sekiz verdikti bana izlediğim dedi. Ya ben e, Kore'den ya iki film, bu üçüncü film olduğu için genel bence filmlerine de hakim olan bir motif tema bence bu bu sadelik, aile bağları üzerindeki bu duruşu, karakterleri, onların birbirleriyle ilişkileri. Hepsi bana çok samimi içten geliyor. Böyle normalde ben de filmlerde çok ağlarım. Tamam kendimi, Bunun, onun filmlerinde çok da ağlamadım. Olağanüstü böyle duygusal Kırılmalar yaşamadım 3 filminde de ama yine de insan olmanın böyle iyi yanlarını işte düşüp kalkmalarıyla da birlikte yani bu iyi yanlarını hissettiriyor. Onun dışında e, böyle katı çizgiler, tepkilerden ziyade daha esnek bir bakış açısı geliştirmenin önemini, karşındakini anlamanın kıymetini de böyle bana düşündürüyor. O yüzden bilmiyorum sevdiğim ve de keyif aldığım bir filmde.
0: Teşekkürler yorumlarınız için. Ben daha önce Kore'da'nın diğer filmlerini, yani bütün filmleri listemde ama hiçbirisini izlemedim. Hatta bundan önce ben Still Walking'i izleyeyim de bir fikrim olsun demiştim. <gülüyor> Onu da izlemedim. Ya Bu benim ilk deneyimim oldu. Yani Japon filmleri arasından değil de Kore'da filmleri arasından ilk deneyimim oldu. Benim de gerçekten beğendiğim bir film oldu. 8 puan verdim ben de. Ben duygulanmadım çok açıkçası gözlerim falan da dolmadı
1: ben çabucak gözleri dolan bir insanım <gülüyor> bu filmlere benim bakış açım bence birazcık böyle ben çok çabuk gözlerim doluyor sanırım filmlerde o yüzden e, şey en son bakış açısından hızlı dolma <gülüyor> diye değerlendirebiliriz. Yani benim gözlerimin dolması çok da şey bir şey değil. Ee, filmin çok acıklı olduğu anlamına gelen bir şey değil aslında.
2: Flora'yla biz de çok ağlarız hemen yani filmlerde. Yok ben daha çok ağlıyorum bence. Hayır sizden. ben
0: daha
1: çok
2: ağlıyorum.
0: <gülüyor> Flora'yı tanıyalım. Flora balık burcu arkadaşlar hakikaten.
1: <gülüyor> tamam ama bence filmlere karşı o kadar şey değilsin. Yani e, Emsa'yı tanıyalım köşesinde de bunu eklemek istiyorum. Ben filmlerde çok e, şey yapıyorum. Ben
0: nerede ağladım mesela biliyor musunuz? Ya ağlamak değil de, gerçekten ağlayacak kadar duygulandığım benim tek an, anne rolündeki işte Nabuon'un sorgu hı hı. sahnesinde gözleri evet. doluyor. Ben ağlayan insan gördüm mü ağlıyorum? Öyle bir özlerdim var. O da oradan böyle özlerdi. İnanılmaz, müthiş bir oyunculuktu bence oradaki. Kesinlikle. O sıkıntılı şeyi muhteşem de orasını orayı izlemek. Orada böyle içim gıcıklandı ama ağlamadım açıkçası. Biraz daha zırlasa ağlayacaktım. Film ile alakalı da e ben çok beğendim filmi. Gerçekten hoşuma gitti. Zevkli izlemesi. İlk başta biraz daha duruyandı sonra o kırılma anlarından sonra daha hızlandı akış daha teyr zevki vermeye başladı ama öncesi de güzeldi tabii ki. Ben şey bir film zannediyordum. Bazı filmler olur ya fotoğraflık sanki. İzlerken böyle için keyif dolar falan. Hı hı. Öyle bir şey çıkacağını düşünmüştüm nedense. Herhalde afişinden sebep. Afiş çünkü çok zevkli, neşeli bir andan oluşuyor ya. Ama son derece aslında şeydi. Soğuk bir hava vardı. Ama bir o kadar da sıcak. Devamlı terliyorlar. Mevsim sıcak böyle. Yapış yapış bir akış da var. Ama aile sıcaklığını o kadar da görmüyoruz. Zaten değişik bir aile. Yani tırnak içinde aile diyelim hatta. O kadar da görmüyoruz. Bir, bir açıdan da biraz da soğuktu film. O kadar canım cicim, bir tanem aşkım <gülüyor> filmi değildi. Biraz şaşırttı. Ben ya beklenti bağlamında Biraz şaşırdım. Ama ta, dediğim gibi yani, beğendiğim bir film oldu. Kore'da'nın diğer filmlerini de merak ediyorum ya. Yani. Bundan sonra herhalde e, daha fazla geciktirmeden izleyeceğimi düşünüyorum. Peki o zaman biraz daha
1: filmden, sahnelerden konuşalım. Soğukluk dedin ya. Şey aklıma geldi. Sanki böyle bir Japon toplumunun göstergesi gibi de değil mi? Meyra dedi ilk başta. Birazcık sıcakkanlı minoş minoş geliyorlar uz uzak doğu filmlerindeki insanlar gibi. Aslında sanki normalce Japon toplumu daha soğuk bir topluluk ya. Filmdeki o hissatta aslında birbirlerine karşı çok sınırlı bir alan çiziyorlar. Bir yandan da. Hani hep bir aile içindeler ama kendileri aralarındaki o ilişkideki şeyleri bile bilemememizin sebebi e, işte anne baba dememesinin en büyük sebebi de sanki o bir yandan da Japon toplumundan kaynaklı. Ben
0: izlerken yani daha doğrusu izledikten sonra şu fikre kapıldım. Doğru olmayabilir ama sanki bu filmdeki karakterler Japon toplumunu hiç yansıtmıyormuş gibi geldi. Sanki Japon toplumunu yansıtan karakterler değil gibi. Yansıtan bir ev değil gibi hissettirdi. Hani şunu dedim acaba dedim hani sonuçta bizim gördüğümüz Japon toplumu biraz daha zengin, üst Sınıfa da dair filmler ya da işte e, bir haberlerde vesaire hep oraları görüyoruz ya Tokyo'nun ortası falan. Ya belki alt taraflar, alt bölgeler böyledir hani bilemiyoruz diye düşünüyor ama bir yandan da sanki yani burada sanki Kore'ye da gerçek dışı da bir şey çizmiş gibi hissettirmişti.
1: Ya bilmiyorum belki gerçekten yansıtıyordur tam orada. Dediğin gibi Akin'in ailesi sanki daha çok ortasını hale gibi.
2: Ben de şey ya iklim konusuyla sıcaklık konusuyla alakalı e, ben de şey dikkatimi çekmişti. Mesela sürekli işte terlediklerini görüyoruz. Üzerlerinde kıyafet tutmak istemiyorlar. Böyle camı açıyorlar hava gelsin diye ama zaten dışarısı da çok sıcak ve yani o terli halleri böyle e, havanın sıcak olmasının bile ne kadar sınıfsal etkilerinin olduğunu bence güzel gösteriyordu. Ve de bir yandan da e, şey de aklıma geldi. Bunu şimdi Flora söyleyince bu şekilde düşündüm. Başlangıçta o aile birlikteliklerini en azından muhafaza edebildikleri o kısımlarda sürekli hava sıcak. Yani böyle bir paralellik var. Ama sonunda artık hepsi koptuğunda kış ayının geldiğini görüyoruz. Ve de belki işte o aralarındaki o mesafeyi de o soğukluk hem ediyor. Hoş bir rastlantı da olmuş olabilir.
1: Evet, yok ben şimdi sen deyince dikkatimi çekti gerçekten. Kar yağıyordu karla birlikte oynayarak. Babasıyla ayrıldı sahnede karın yağdığı gündü.
0: Bir de kızı buldukları zaman daha evet. soğuk. O zaman evet. zaten geçen yılın Şubatı mı ne diyor ya sorguda. Hı hı. Kızla beraber yazda geliyor oraya resmen
1: Şehre birisi gelir
2: ya da birisi şehri terk eder ve film başlar <gülüyor> <gülüyor> Tam dilin gelişiyle film başlamıyor mu? Bir yandan da aslında hikaye hep böyle evet. devam ediyormuş Bir süreklilik de var o gelmiş bu gelmiş benim şey çok hoşuma gitti. Aile olmadıklarına dair o hissi az buçuk <gülüyor> kapıyorsun ama sonuna kadar tam olarak ne olup ne bittiğini, bunların peki bağları ne onu çözemiyorsun. Bir yandan filmi asla e, bu gizemin çözülmesi adına izlemiyorsun. Tamamen e, akışına kapılıp izliyorsun. Ama bir yandan da e, bu beklentiler de boşa çıkmıyor. Söyleniyor. Hiçbir sahne boşa e, harcanmıyor. Bence çok güzeldi. Yani yönetmen bence e, böyle küçük yavrunu büyütürsün ya özenle yani o şekilde bir film yapmış. Çekim açıları, o su busu her şeyi ya çok güzel düşünülmüş geldi bana. Bence de oyunculuklar da bunu çok beslemiş
1: küçük kızın oyunculuğu bile böyle ilk başta e, o çekinik tavrı sonrasında abi deyip yaklaştığı hani bir yerden sonra tam bir kırılma oluyordu ve gerçekten aile hissettikleri bir aşamaya geldiklerinde küçük kızın tavrı bile o kadar kendini hissettiriyor ki varlığını hani filmdeki o sıcaklığı arttıran şey e, küçük kızın tatlı tatlı elbise giymeleri. Diyorum ki tamam işte tam yaz geldi eve. Bilmiyorum <gülüyor> çok tatlıydı.
0: Kız çok tatlıydı ya. Bir de böyle bıcır bıcır dolaşıyordu etrafta. Aynen. Gerçekten. O çocukla e, abi kardeş ilişkileri de benim çok hoşuma gitti. Değil evet. mi? Yani, i̇zlemesi zevkliydi ya. Sistem. Bazen dedim ki hani acaba bu dizi olsa iletir miydi kendini? Hani yavaş yavaş e, işlense bu kızın kabul e, aşamasını falan görsek. Çünkü anne karakteri ona Nobu'yu ilk başta istemiyordu. Götürün çocuğu. Kaçırmış Hı -hı. gibiyiz falan. Sonra yavaş yavaş bağlandı. O bir de e, yaraları falan aynı yerdeymiş bilmem öyle evet. şeyler vardı ya. O da bence onun bağlanmasına çok etkiletti Ama ben şey size sormak istedim. O, bakmadım da hiç internette falan ama. Kızın kıyafet e, bakması ve özür dilemesi vardı ya. Sonra Sonra annesinin yanına gittiğinde de işte annesi sana kıyafet alalım mı dediğinde kız korktuğunu falan görüyorduk. Onu çok o ilişkiyi ben çözemedim. Yani. şöyle mi? Ne zaman dövse annesi
1: ona kıyafet mi alıyormuş? öyle bir şey mi var yani ben öyle düşündüm açıkçası şey gibi hani gerçekten e, özür dilenecek bir eylem gerçekleştiriliyor ya da işte bir korkutucu bir eylem gerçekleştirilmiş gibi hani kıyafet alınmasının sebebi e, onun dövülmesi için bir sebep gibi ya da işte kıyafet alınıyorsa e, ona bir şiddet uygulanacak ya da uygulanmış da onun affedici sebebi gibi belki diye düşündü.
2: Sonunda da şey olmadı mı? Kıza şey dedi, özür dile falan. Kız da özür dilemedi. Sonra biraz kızar gibi oldu. Kız da çekilince sana kıyafet alalım mı diye böyle bir telafi etmeye çalıştı de hani onu mu söylüyor? Bu şekilde cezalandırıyor. Daha sonra pişman olup gel kıyafet alalım mı getiriyormuş?
0: Evet. Orayı çok anlamadım. hani Ben de böyle düşündüm ama acaba ben yanlış mı düşündüm diye sormak istedim. E, şota kardeşine de öğretiyor aslında e, orada hırsızlık yapmayı ve bakkalda onu durdurup bunu kardeşine öğretme diyor. Zaten bence Şota asıl sorgulamaya orada başlıyor. Yani küçük kızın bunu yapmasının Hı. yanlış olduğunu bir başkasından üçüncü bir kişiden duymuş oluyor. Ailesi dışında bir kişiden. Yanlış olduğu izinimle kapılıyor. İşte Osamu'ya soruyor. Babası olduğunu düşünen adama. Ondan sonra ve bir sorguya başlıyor. Nobuya da ona diyor ki eğer iflas etmedilerse sorun yok. İflas ed ederlerse problem var. Şimdi bizim hukukumuzda malın değerinin azlığı bir durum var. Evet bu bir azaltıcı sebep. Ama normal zamanda da bütün suçlar bağlamında düşünürsek. Sizin yapacağınız hareket, suç teşkil eden fiil, mağdur kişiyi o kadar da etkilemiyorsa bu bir suç değil midir? Suç olmamalı mıdır? Biraz hukuk felsefesine dair bir soru gibi oldu ama bilmiyorum ne düşündünüz bu konuda. Yani hak verdiğiniz sonuçta belki gerçekten bakkaldan aldığı sakız onları çok da etkilemeyecek. Ama yine de bu etik bir davranış değil.
1: Ahlaki öğretimize uygun değil. Ne demek istersiniz bu konuda? Ben buna dair şey ilk izlediğimde mi ne okumuş muydum? Yorum mu görmüştüm? Tam hatırlamıyorum. Japon toplumunda hani filmin dedik ya hatta bize göre baktığın zaman gerçekten hırsızlık hani eylemsel olarak yaptığı şeyler. Japon toplumunda buna arakçılık hani daha masum bir terim olarak veriyorlarmış ve böyle minik eylemlerin bir tık daha hoş görüldüğü bir toplumsal yapı olduğunu söylüyor. Belki onların ahlaki örtülerinde anladığım kadarıyla birazcık daha bu masumane bir davranış. Sıkıntı bence bizim ahlaki değerlerimizle ya da işte toplumsal değerlerimizle bunun bir alışkanlığa çevrilerek e, çocuğun son, şatonun sonrasında ilerleyen zamanlarda diyor ya hani arabadan bir şey çalarken hani o aracın da bir sahibi var. Sen mallar için diyordun ki işte mağazadaki mallar hmm. için onların daha sahibi yok. O yüzden alınabilir diyordun. Ama aracın sahibi var. Hani sen oradan nasıl alırsın diyor. Aslında çocuk olarak da benim de bir sahibim vardı. Hani beni nasıl aldım gibisinden bir şey getiriyor. Bunun alışkanlığa dönecek olması işte ve onda o sözde masum davranışın zamanla çok daha büyük şeylere sebep olacağı. Bunu Şatola kendi farkına varıp işte ben kendim bilerek yakalattım. Bunun artık son verilmesini isterim. Hani birazcık daha kız kardeşini koruma içgüdüsüyle belki harekete yani geçti. O da, da çok
0: güzeldi. Yani kız kardeşi çünkü yanlış bir şey olduğunu artık anladı. Bunu tamamen kanıksadı Hı -hı. ve kardeşi yapmasın istiyor. Yani bunu ona söyleyen birisi olmadı. Kardeşine yaptırma diyen yani bir tek bak kaldı. Ailesinin zannettiği kişiler tarafından böyle bir evet. uyarıda bulunan olmadı. Yani kardeşin yapmasa iyi olur gibi. Hani babası tabii de onun yaşı küçük dedi ama yaptırma diye bir şey söylemedi. Aksine işine geliyor çocuğun, on, çocukların ona yardım etmesi.
1: Yani bize yardımcı oluyor diyor Aynen. hani baktığın zaman. Onun için zaten şotu onun farkındalığı yaşa. Şotu sanki şey hani kendi kendine orada yargı şeyini bir, bir anda çocuğun kendi kendine gelişti. Hani e, ak, hani eylemleri birazcık daha gözlemleyerek evet, evet. farkına vardı. Öyle olduğu için yani benim kendi ahlaki yasalarıma göre de <gülüyor> çok ahlaki ilkelerime göre de o minik arakçılık, arakçılık da çok doğru değil. Bir de şeyin yaptığı davranış da çok hoşuma gitti. Hani bakkal amca işte şey diyor ya Hani al bu iki meybuzu işte <gülüyor> ve hani bundan sonra kız kardeşine tamam sen yapıyorsun ama kız kardeşine öğretme gibisinden söyle. Ben
0: böyle hareketlerden de çok hoşlanırım ya. Böyle şeyler var ya. Bilgi amcaları çok Aynen. severim.
1: <gülüyor> bir de şey kızım da dikkatinizi çekti mi? Hani bir şey orada yaz tutuyoruz diye bir şey yazmışlar. Ee, çocuklar okuma yazmayı o zaman daha anlamadıkları için mi diye düşündüm ben de. Ee, kendi aralarında diyor ki herhalde iflas etti ki? Ne olduğunu anlamamışlar gibi. Ben dedim ki herhalde oradaki kelimenin anlamını mı bilmiyorlar diye bir şeye düştüm. Nasıl yorumladınız yani bilmiyorum. Ben...
0: Benim izlediğim yerde herhalde o çevrilmemişti
1: o yazı. Benim izlediğim yerde yaz tutuyoruz yazmışlar şeyin üstüne. Kapının, Kapının üstüne. üstüne aynen ve sonrasında çocuklar da kendi aralarında diyor ki iflas mı etti acaba hani içeriye bakıp yokluyorlar falan bakıyorlar ondan sonra vazgeçiyorlar. Şoto da zaten ondan sonra markete gidince artık işlerin çığırından çıkacağını farkına varıyor. Aslında iflas ettiyse o durum diyor. Demek ki diyor bizim yaptığımız gerçekten onu zora sokacak yanlış bir şeyde bulunduk. Ve hani bundan sonraki yapacağımız Hı. eylemler daha da şiddetlenecek daha da büyüyecek gibisinden. Ve artık bu işe son noktayı koyması gerektiğinde belki o iflas ettiğini düşünerek harekete geçmesi ya da kendi kendine hani iflas etmiş gibi de davranmış olabilir. Bilmiyorum. Belki yakalatma içgüdüsü
2: de onu söyletmiştir diye de düşündüm.
0: Hümeyran senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konuda?
2: Bence şeyin yönetmenin duruşu böyle gerçekten bir ahlaki ilkeler ya da işte ahlaki olarak doğru budur şeklinde bir katı bir duruş sergilemiyor. Ve bunu en çok tüm bu sorgulamaların merkezinde küçük bir çocuğun olmasından da anlayabiliriz. Ve geleneksel olsun toplumsal bu katı normların kuralları eleştiriyor. Bu eleştiri daha çok bunlardan muzdarip bir grup insan bağlamında yapılıyor. O da işte o evin, o aileyi oluşturan yetişkinler oluyor. Aynı şekilde o küçük çocuklar da yine bu yetişkinlerin kurduğu ve de uygulamaya geçirdiği normların hakkaniyetini mi sorguluyor diyeyim. Böyle bir durum var ortada. Ve bence o küçük çocuk daha en başta onları anne baba demekten imtina ettiği andan itibaren zaten oradaki onların da kurduğu düzenine karşı temkinli yaklaşıyor. Ve daha sonra kız da geldiğinde işte o senin kız kardeşin dediklerinde yine bunun da çok tabii bir şey olmadığını kabul edilmesi yani Hasan kız kardeşim dedin diyor benim kız kardeşim olmayacak. Kadar da basit ve de yani çok doğal bir tepki veriyor orada. Ve bence yani çocuğun bir şeyler anlama çabası daha sonra bunu anlamaya çalışırken sorgulamaları bu şekilde kurduğu diyaloglar ve ona e, yetişkinlerin verdiği cevaplar ya böyle yönetmenin bir duruşu ya da bir öğretisinden ya da hani bana ya o, şundan sebep bunu söylüyorum. Onların eylemleri ne kadar etik, ne kadar ahlaki diye e, sorgulamayı böyle önemsizleştirdi. Sadece gerçekten böyle bir durumda tüm bu diyaloglar karşılıklı birbirini anlama esası üzerinden nasıl kurulabilir? Bir çocuğun dünyasında ne bileyim nasıl cevaplar yan eder. Tüm işte ta büyük devletten topluma, toplumdan bireylere e, yansıyan tüm bu ilişkiler örüntüsünü nasıl böyle anlayabiliriz? Hep bunları düşündürdü. Ve de tercihleri çok hoşuma gitti. İşte evet çocuğun bunları sorgulaması, ondan başlaması. Düzenin de yine çocuğun sorgulamaları yüzünden böyle sekteye uğraması. Sonunda geldikleri o noktada aslında çocuk mesela sorumlu gibi. O an bacağı kırılmasaydı şu bu olmasaydı bunlar olmayacaktı belki. Ama bir yandan baktığında aslında hep kendi ettiklerinin bir sonucu. Ya bunların böyle gösterildiği şekli bana çok hoş geldi. Ee, onun dışında bir de şey de çok hoşuma gitti. Epey tartışılmalı bir şey olacak ama hani o hırsızlığı bir meslek olarak değildi. De, bir takım işlerde de çalışıyorlar. Ek gelir gibi göstermesi de ya bana şey açısından iyi geldi. Yani bu insanlar hırsızlığı gerçekten hobi olarak yapmıyor. Orada geçim sıkıntısından bahsedilmesi, şu bu olması. Yani hırsızlık evet kötü bir eylem. Evet ahlaki değil. Evet şöyle evet böyle işte suç, şu bu bunları konuşmak gerçekten çok kolay. Hele ki hiç hırsızlık gibi bir şeye senin koşulların seni buna itmediyse. Ama burada yaptığı şey yani bu kadın işte çalışıyor ve de nasıl bir e, iş ortamı var. Yani iş arkadaşıyla ikisi arasında yani resmen birbirine düşürüp işten ayrıltmaya çalışıyorlar. Adam aynı şekilde çalışma koşulları ortada. Diğer kızın nasıl bir e, geçmiş olduğunu, tercihlerinin kaynağının ne olduğunu ben çok anlayamadım. Ya da e, ninenin de aynı şekilde. Ama demek istedim yani böyle çok bilindik böyle ön yargılarla değil de daha fazla. Hani bakın bu boyutu da var demesi benim çok hoşuma gitti yani daha farklı açılardan da sorgulamayı bu yüzden de e, daha farklı böyle tepki gösterebilmeyi, daha farklı böyle daha farklı bir şekilde harekete geçemeyi de bence mümkün kılıyor bu bakış açısı diye de düşündüm.
0: Nerede ezdimi hatırlamıyorum. Bir yerde diyordu ki aslında çok e, muhtaç değiller onlar. Ya bunu yapıyorlar ama hırsızlık yapıyorlar ama e, o kadar muhtaç değiller. Mesela kadın işten çıkarıldığında kendisine yeni makyaj malzemeleri alıyor, bilmem ne yapıyor. Hani bu böyle bir imkanı var. Gene hepsi çalışıyor. Onun dışında büyük annenin haraç kestiği kişiler var vesaire. Baktığında çok muhtaç değiller. Bunu yaparken biraz daha rahat yaşamak, işte kroketini de almak, şunu da almak, yani boğazlarından da kesmemek adına yaptıklarını söylüyordu. Tabii bu da bir yorum. Bunu tam olarak ortaya koymuyor. Çünkü biz yaşadıkları geçim sıkıntısını hiç görmüyoruz. Ama yaşadıkları yer, işte evleri, giydikleri yani çok da güzel değil bu anlamda. Bolluk bereket içinde yaşamadıklarına da şahit oluyoruz. Onu tam bize vermiyor bence film. Bunu ihtiyaç duydukları için yapıyorlar? Yoksa biraz gerçekten de hak mı görüyorlar kendilerine? Zaten diyor ya iflas edene kadar çalmanda sakınca yok. Biraz sanki şey var. Senin seviyendeki, senin alt seviyendekinden alamazsın ama üst seviyendekinden almak senin hakkın. Ya senden daha iyi durumda olan kişiden alabilirsin. Yoksa o bakkal zengin mi de? Ama hayır onlardan bir, biraz daha üstte varlık açısından. Ya senden daha varlıklı birinden alabilirsin. İlla çok zengin olmasına gerek yok. Ama senden daha varlıklıysa alabilirsin. Senin seviyende birinden alamazsın. Ona yardım edeceksin. Hatta biraz yardımlaşma da var. O çocuğu yanlarına alıyorlar ve bir boğaz daha doyuruyorlar aslında o çocuk. Ona bir katkıları yok. Öyle yani kötücül kişiler değiller yani aslında iyi kalpliler. Peki e, şunu da sormak istiyorum. Size nasıl hissettirdi? Şoton yakalandığında gerçekten kaçacak olmaları. Ben İlk başta inanamadım. Dedim ki bence kaçmayacaklardı. Ya inkar ettim kaçacaklarını.
1: Ama gerçekten kaçacaklarmış. Yani nasıl hissettirdi size? İhanete uğramış. <gülüyor> Ya ben minikten bir ihanete uğramış hissettim Şoto adına. Bir yandan da makul buldum. Yani onların normali sanki buymuş hissiyatına kapıldım. Ama onların verdiği o güven aile yapısı yani onları birbirine tutan şey bir yandan hem Şoto'nun hissettiği şey belki o güvensizlikti. Anne baba dememesinin sebepleri işte birbirlerine karşı en azından seslenirken kız kardeşim olarak adlandırmaması falan. Ama sonrasında o güvensizliğinin asıl sebebi de ortaya çıktı. Onu terk edeceklerdi. Ve dedim ki haklıymışsın Şoto. <gülüyor>
2: Ben inandım var ya, dedim ki imkanını bulurlarsa geri dönebilirler diye de düşündüm. Bir de bence şey de oldu, orada o çocuk düştüğünde o hastaneye ve de polisler artık işi devraldığında gerçek ailesinin çıkacağını ve de alacağını falan da düşünmüş olabilirler. Yani hani ailesinin... Ya çünkü son olarak da ona dediler ya ailen şurada şurada. O aşamada artık bence çocuğun ailesine gönderileceğini de böyle az çok anlayıp... Çünkü ilk başta adam hani benim çocuğum, benim şeyim falan filan evet. diye biraz işi çevirmeye çalıştı. Baktı ki olmuyor. E, topuk dedi. Ya bana... Kendi hikayelerinde tutarsız gelmedi. Üzücü mü üzücü ama yani bu kadar yanlışla işte böyle bu yanlışı da yaşamalarını normal buldum yani. Ama
0: çok değişik bir ilişki bağları var. Hani bir sahnede kız işte... E, diyor ya sizi birbirinize bağlayan ne? Genç kız diyor bunu Aki. Babaya soruyor şeyi Osam'ı. E, Nobuyo'yla sizi birbirinize bağlayan ne? O da sevgi diyor. E, birkaç yerde daha böyle görüyoruz. O da işte para ilişkisi vesaire ona getiriyor da. Birkaç yerde daha görüyoruz. Bunlar hani kan bağı yok ama sevgi bağı. Aile aile sadece kan bağı ile olmaz. E, bu Nobuyo mesela annesini hiç sevmiyormuş bunu falan anlattığı yerler oluyor. Bu garip ilişkiyi biz sık sık şahit oluyoruz ve garipliği yani böyle birbirlerini seviyorlar gibi bir yandan birbirlerine sık sık lafta sokuyor gibiler. Yani mesela bir büyük anne emekli maaşını çektikten sonra bir yerde oturup yemek yiyorlar. Aki ona böyle merhametsiz olduğunu ima eden bir şey söylüyor mesela. Neden onu söylediğini anlamıyoruz çok. Ya da büyük annenin yaptığı gerçekten de kızın, yani kızın işte onun yanında olduğunu ailesine söylemiyor ve onlardan para alıyor sık sık.
1: Ya çok garip bir ilişkiler aslında. Ama o parayı sonrasında evde buldukları para o para diye düşündüm ben. Kadın onlara zaten dokunmamış. oldu? E, aslında ben dedim ki herhalde gene de hani o kız için biriktirdi diye düşündüm ben gene de. Ama yiyor tabii ki. Yani... Aki için hani. Aki farklı yorumladı o Bence öyle bir
0: yorum yapmamıza yönetmen hiç vermedi yani öyle bir yorum sadece. Aynen.
1: Zaten öyle bir alan
0: tanımlamışlar. Olabilirdi da. de ama. Ee, sadece hı hı. hani demek istediğim birbirlerine aşırı bağlı bir aile değil ki Şota'yı terk edip gideceklerdi. Ellerinden ne gelir doğa ayrı bir soru aslında ama her şeye rağmen en sonunda yine birbirleriyle görüşen, en azından o beraber balık tutan işte birlikte balık tutuyorlar. Onu terk etmiyor. Yine görüşüyor, ediyor. Çünkü bence aralarındaki zaten en duygusal karakter baba yani şey Osama. Çok duygusal. Hı hı. Baba demesini çok istiyor. Nobio'nun ne kadar umurunda değil anne deyip de dememesi. Hatta işte sorguda sorduklarında sana anne mi diyorlardı dediklerinde bilmiyorum diyor. Hani ona anne denmesine o kadar takılmıyor aslında o. O sana bu çok umrunda O baba densin istiyor. Aile gibi yaşamak istiyor. Aile olalım dedim ben. Neydi o? <gülüyor> Öyle bir arzusu var ama bir yandan da dediğim gibi yani o kadar aile ilişkisi de yok. Her şeyi de kabul etme gibi bir durum da yok. Çocuğa hırsızlığı öğretmesi de bir yerde diyor yani e, niye öyle, hani böyle öğrettir onu kullandın falan. Öğretecek başka hiçbir şeyim yoktu diyor. Ya bence çok tatlıydı. bana çok tatlı geldi. Bu kadar iğrenç bir şeyin tatlı gelmesi de, de üzücü ama gerçek. Sizden ne düşündünüz o an
2: hakkında? Ya bir ben aile bağlarıyla alakalı ya şunu söyleyeyim. Bence şu an hani bana birazcık şey gibi geldi. Şöyle düşündüm en azından. Aile ne sorusuna biz ne cevap veriyoruz? Genel ne cevap veriliyor? Burada ya bu filmle ne, aile nedir sorusuna ne cevap verilmeye çalışılıyor bu üç bağlamda? Çok farklı cevaplar verilebilir. Ve de o açıdan baktığımızda şimdi onlar birbirlerine bağlı bir aile miydi değil miydi? Belki bizim geleneksel aile tanımımıza göre değillerdi. Ama onların oluşturdukları şeyde baktığımızda bence hepsi o fedakarlığı yaparak en sonda aile olduklarını hani kadın hapse girmeye göze alarak bunu kanıtladı. Onun dışında bence onların aileden anladığı karşılıklı anlayıştı ya ben hani aile nedir diye şimdi kendime soruyorum. Çok da bir tanım bulamıyorum ama en azından filmden anladığım aile neydi? Birbirini anlayan insanların oluşturduğu belki birliktelikte. Ya bu filmde en azından hani birbirini anlamak yaralarını anlamak e, anlatmaya gerek kalmadan anlamak vurguladıkları şeyler buydu. Ve de kucaklamak yani birbirini. Bu sanki onları aile yapan şeylerdi. Ve de hani filmin sonuna kadar onlara doğru gelsin gelmesin birbirlerinde e, onlaylamadıkları şeyler bile güldüler geçtiler. Hani hafif, hafif takıldılar geçtiler. Ama hiçbir zaman bu ailenin, o çatının dışında bırakılmış hissettirmediler bence. Ta o kız evin içine girdiği andan itibaren küçük kız ya da yetişkinlerin birbirleri arasındaki diyaloglardan ya da işte küçük çocuğa karşı yaklaşımlarından. O yüzden bence kendi de, ailelerini ve de bağlılıklarını bana böyle muhafaza edebilmişler gibi geldi. Ki aile bağlarını bence e,
0: enteresan kılan
2: şeylerden biri. Ya film
0: esnasında sık sık şunu yaşıyorsun. Mesela okyanus sahnesini görüyorsun. O sahne hani çok tatlı gerçekten. Aileler çok mutlular. Babaanne diyeceğim artık. Babaanne sessiz bir şekilde teşekkür ederim diye fısıldıyor falan. Böyle bir hani şükür e, seansı var. Bir yandan da büyük annenin ölmesi mesela gömdüler. Küçük bir ağlama oldu ama hemen atlatıldı vesaire Böyle çok da etkilenmediler de bu durumdan. Hani biraz o, o bence garip geliyor. Ya, tabii ki belki biz kendi e, aile yapımızla kıyasladığımız için böyle oluyor ama bilmiyorum hani sık sık şunu yaşatıyor sana. Bunlar çok tatlı bir aile. Hayır bunlar aile değil. Bunlar çok tatlı bir aile. Hayır bunlar işte sadece işbirliği yapıyorlar gibi bir sorguya sürüklüyor insanı.
1: Belki hani bu şey durmadan diyordu ya hani biz onları seçtik hani aslında zorundalık ilişkisi olmadığı için birbirlerini seçtikleri için hani kadın diyor ya evet. gerçek ailede işte büyük anneyle konuşurken sanırım annenin bir şeyi vardı. Ayrılmaz kopmaz bağın oluşturulmasının sebebi sen onu seçmenle olabilir. Birbirimize bağlılığımızın sebebi zorundalık olmadığı için hani belki biçilmiş bir rolleri olmadığı için ailede onun rahatlığıyla hareket edebiliyorlardı. Beklentileri daha azdı birbirlerine karşı ve tavırlarının da belirleyen şey belki de buydu hani onların birbirlerine karşı anlayışlarının sebebi de belki buydu onun rahatlığıyla hem karşılıklı olarak birbirlerinin alanlarına da daha saygı duyabiliyorlardı belki ee, hem de o seçmenin verdiği şey mesela annenin en sonda büyük anne onu ben bulmuştum hani zaten onu ben terk etmedim onu zaten ben buldum ee, ve hani onu onu atanlar başkasıyım ben onu atmadım hani onu olduğu yere geri koydum gibi bir şey söylüyor orada dedim ki gerçekten hani onlar birbirlerini seçmeciler hani gerçekten kendilerini ilini de buldular şotoyu da buldular i̇şte büyük anne o kızım ben bağı var sanıyordum. Anladığım kadarıyla orada aslında bağlarının da olmadığını görüyoruz. E, alevi anlamda ben onun kızı sanmıştım ilk başta. Mersem kızı değilmiş anladığım kadarıyla. Büyük anne ile anne rolündeki. E, öyle olunca dedim ki bunların aralarındaki o tamamen seçmece bir bağının etkisiyle bu kadar birbirlerine karşı daha anlayışlı bir ortam çizdiler.
0: Büyük anneyle ile Akin'in ilişkisi de biraz muğlakta ama sanıyorum büyük annenin eşiyle ilişkili bir durum var.
1: <gülüyor> büyükannenin e, eski eşi evet. tamam mı? Vefat etmeden önce başka birisiyle. Anladığım kadarıyla büyük annenin metresi olan kadının ailesi o. Akide onların çocuğu.
0: Ben de öyle anladım. Ben de öyle anladım.
1: O yüzden Aki'yi de ben şey diye düşündüm. Yani orada birazcık e, büyük anne şey gibi haklı bulur gibi oldu. Yani dediğiniz gibi yönetmen aslında bence bu haklıdır, bu yanlıştır, bu doğrudur, e, değildir gibi bir algı oluşturup ya da ahlaki bir derle değil tamamen dış bir gözlemle bakmayı, dıştan bir bakış açısıyla ele almış konuyu gibi hissettirdi. Hatta film izlerken büyük ihtimalle hiç e, ahlaki açıdan bile değerlendirdiğimi de hatırlamıyorum. Sonrasında üstüne düşününce biraz daha hatta belki yorumları okudukça bu dikkatimi çekmişti. E, şeyi hissetmemiştim. E, büyükannenin yaptığı şeyleri tamamen hani Aki'nin yararına gibi. Bir yandan Aki'yi kolluyor, yokluyor. Sanki Aki onu gayet kendisi böyle bir aile, orta düzey bir aileden, işte kendisi daha aşağı seç seçmiş bir hayatı gibi düşünmüştüm. Aki kaybolmuş gibi değil de sanki o yolu bilinçli seçmiş birisi de e, büyük anne ona bir şekilde sahip çıkıyormuş hissiyatına kapılmıştım.
2: Bence zaten bilinçli seçmiş, ailesinin cevabı falan da az çok yani şey gibi bu kız hayatlarından Aynen. çıkmış hani şey diyor neredeydi şimdi falan diyor. Her de
1: demedikleri için aslında sanki aileden soyutlanmıştı. Kız.
2: Ha, onu ya şey tam olarak bilmiyorum belki de ya ilk başta ailenin içinde var olamadığını anladı gitti ve de böyle bir hayat kurdu. Yani, yani onu, ya da ne onu çok ayırt edemedim demek istedim tek yani ailesi de e, kızın işte Yeni Zelanda mı nerede olduğunu söylüyorlar. Avustralya Avustralya yani artık her neredeyse yani orada olmadığını yani bildiğin onlar da işte yalan söylüyorlar artık yolları nerede kesişti bilmiyorum. Ama onun dışında bana kimseyi kendinden korumaya çalışmamaları yani şeydi, mantıklıydı. Yani normal bir ailede e, birini kendine yapabileceklerinden korumaya, aşırı müdahaleye çok meyilli e, kişiler olur yani. Anne baba bunu Hı -hı. yapar. Büyük abla, abi de bunu yapar. E, ama burada o bir oluşturdukları birlikte ya senin tercihin bu mu? Ya senin kendini kendinden korunmaya ihtiyacın yok. Yani seni senden korumayacağız. ilkesi üzerinde de birazcık birlikteler. O yüzden kimse kimsenin tercihlerine karşı korumacı bir şekilde yaklaşmıyor. Sadece ya sıkıntı neyse mesela ama bir derdin varsa da ayakların soğumuş bir sıkıntım mı yaşadım falan dediği yerlerde güzeldi bence. Yani kıymetliydi. Aile olmakla alakalı bir de şunu düşünmüştüm. Mesela o Nene hani şey demiş, yalnız ölmekle alakalı bir muhabbet geçiyordu. En azından yalnız öl ölmeyecek. Biz yanında izliyorlardı. Bir yandan da işte e ama maaşını da yiyoruz. Ama işte yalnız da ölmeyecek. Böyle bir şeyler konuşuyorlardı. Yani mesela şunu düşündüm. Bildik bir ailede belki Nene işte eşi ölmüş, tek başına bir dairede yaşıyor. Öldü. Ama işte son günlerinde çocuklar belki haftada bir geliyordu. Belki işte torunları bayramdan bayrama geliyordu. Artık hani demek istedim o tek başına günler gecelerini geçiriyordu. Öldü. Bir dünya insan arkasından ağlıyor. Şimdi bu mu aile yoksa bu kadın ne bileyim işte son demlerinde de olsa yanında birilerinin olduğunu hep bildi. Ve de işte öldüğünde de bu insanların yanında öldü yani. Ama ağlamadılar. Ya diyelim ki bu mu bir aile? Aileden ne anlıyoruz? Aileden ne anladıktan sonra birbirimize nasıl roller biçiyoruz ve de bu rolleri dayatıyoruz? Ya bunları sorgulatıyordu bana kalırsa ama e, aile şudur diye bir şey de dayatmıyordu film. ve Benim anladığım en azından. Ben
0: Bence de doğru ideal ile tablosu çizmiyor sana kusurlarıyla beraber gösteriyor. Bak seçilmiş aile böyle olabilir. Kararını sen ver lazım böyle. Benim aklıma şey geldi film izledikten sonra. E, Gun Baby Gun diye bir tane film vardı. İzleyen olmuş muydu? Onu hatırlıyorum. Yıllar önce izlemiştim. Lisede izlemiştim hatta. O filmde de şöyle bir şey oluyor yani. Bir çocuk annesi böyle alkolik. Çocuğa çok bakmıyor. Seviyor kızını. Kızını gayet seviyor. Yani sevgi konusunda işte istismara varacak bir durum yok ama ihmal söz konusu. Çocuk çok iyi bakılmıyor yani bakımsız. Aç kalıyor vesaire. Daha sonra bir ailede işte çeşitli oyunlarla o çocuğu kaçırıyor. Bu arada Can Baby da izlemeyi düşünmüyorsanız buraya atlamayın. Ama eğer düşünecekseniz 3 dakika ileriye geçebilirsiniz. <gülüyor>
1: <gülüyor> buraya kadar gelip dinlediklerini.
0: Sonunda anlıyoruz ki <gülüyor> emniyet müdürü o çocuğa çok kötü bakılıyor. Biz çok daha iyi bakacağız diye yaşlı da bir emniyet müdürü. Kara koca çalmışlar. Çocuğa bakıyorlar. Çok da güzel bakıyorlar. Böyle ormanın içinde çok tatlı bir şekilde bakıyorlar. Orada şu sorgulamayı yapıyor Kezi Annenin ne kadar üzüldüğünü görüyor. Diyor ki, anne gerçekten çocuğunu istiyor ama kötü bakıyor. Uyuşturucu bağımlısı bilmem ne. Kötü bakıyor ama bir anlamda çocuğunu seviyor. Bir, orada bir kan bağı var ama çocuğun iyiliği için acaba hani e, en azından iyi bakılması için o onu kaçıran ailede kalması da çocuk adına iyi olacak. Çocuğun menfaatinden olacak. Burada böyle bir ikilemde kaldığını görüyoruz. Daha sonra kararını orayı söylemeyeyim. Hadi. Hadi burayı söylemiyorum. Karar veriyor orada. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Nasıl sonuç şimdi? Orada kesilerek bir dedektif. Burada da benzer bir düşünceye kapıldım. Yani çocuk burada mutlu. Yureliğin artık hangisini söyleyeceksek. Çocuk mutlu ama kan bağı yok. Diğer tarafta istismar oraya. İstismar olduğu için tabii ki oraya gitmesi daha doğruydı gibi bir şey söylenemez. En azından iki tarafta da sevildiği, en azından dayak görmediği bir ihtimal olsaydı belki daha zor konuşulurdu. Biraz daha evet bu Arakçı ailede kalması daha iyi diyebiliriz ama yine de kan bağı yok ve kaçırılmış o çocuk. Yani annenin ne kadar üzüldüğünü biz bilemeyiz. Tamam çocuğu istismar ediyor ama çözüm yolu bu mu? Yani bilmiyorum bu e, içsel...
1: Tutuşma. Gene arama da yapmış evet. mesela baktığın zaman. Anne evet. için de baktığın zaman hani Şato'nun ailesinde buna dair bir gözlemde bulunmuyoruz. Ya da işte şoto sonuçta ıslah yani çocukların bulunduğu bir eve gidiyor ama anne aslında hani bir şekilde çocuğu belki ertesi gün belki bir hafta sonra bir şekilde aramaya çıkmış yani.
2: Aramış mı? Şey demediler mi? İki ay boyunca çocuğu aramamış hatta annenin öldürüldüğü düşünüyor. Ben buraya uyduruyor muyum? Böyle, böyle ben bir Ben mal... dikkat etmedim. Direkt haber kanallarında çıkınca. Sanki
1: bir süre aramamış çocuğu. Herhalde oraya dikkat et etmedim. Kaçırmış olabilirim
0: mi? Öyle
2: <gülüyor> Büyük anne için ben anladım. Hadi be. O büyük anne içinde diye düşünüyorum. Sonuna doğru yuvarlak diyorsun değil mi? Onu demiyorum. Kızın saçını falan kesmeye başladıkları, hani giyimini falan birazcık değiştirdikleri zamanda öyle bir muhabbet geçmedi mi? Çocuk iki aydır yok. Yok orada zaten
0: haber kanalına
1: katılmışlardı anne baba. Orada onlar röportaj falan yapıyorlardı. Öyle bir şey şey anladım. Yani geç bir süre giydi. Hani direkt ertesi gün bulunmamıştı. Yani aranmamıştı ama sonrasında arandı. Hı, diye ben de ben sanki
2: anne baba uz, uzunca bir süre haberdar etmemiş. kayıp duyurusunda bu bulunulmamış. O yüzden sanki burada annenin payı bile payı olabilir gibi Mavi sanki böyle yorumluyordu.
1: Ha, olabilir bu arada. Yani anne de zaten geldiğinde çok mutlu değildi. En baştan e, hatta işte kadının da kendisini e, Lin'le işte yürüyle yakın hissetmesinin sebebi de neden doğurmak istemediğim bir çocuk var tarzında bir şey geçiyordu ya. E, bundan kaynaklı. Hani, bunun kaderi de bizim gibi olacak. E, o da büyüyünce bize mi benzeyecek tarzında bir söylemi vardı. Orada da zaten hani çok da e, istenilen bir çocuk olmadı. Lin'in de en sonunda zaten balkona çıkıp müzikle birlikte tekerlemeyle ailesini bekleyince dedim ki Lin gerçekten diğer ailede mutluydu.
0: Benim <gülüyor> aslında içine girdiğim sorgu şuydu. Kim zaman görüyoruz işte velayet kaldırılabiliyor ya da geçici süreyle çocuk tedbiren başka bir aile ya da kuruma yerleştirilebiliyor. Ama bunlar tabii ki biraz daha ilerik safhalarda. Çünkü daha önlem amaçlı. Yine yasal konuşacağım yasal konuşacağım biraz ama çocuğun menfaati asıl olarak kural olarak anne yanında kalması yönünde. Anne babayla beraberse çocuğun menfaati nedir? Bu bizim kuralımız. İstisnaen çocuk aileden alınıyor. Burada da ben biraz bunu düşündüm. Yani devletin kimi zaman iyi bakım gerekçesiyle işte başka bir aileye verdiği, kuruma yerleştirdiği ya da velayeti kaldırdığı zamanlarda çocuğun menfaatine mi davranıyoruz? Çocuğun menfaati ne? Bunlar biraz e, kurallara sığdırılamayacak şeyler. Yani mesela somut olayda belki gerçekten hırsız ailede kalması daha iyiydi ya da. Çocuğun mutluluğu geçici de olabilir. O gün mutlu ama 18 yaşından sonra keşke kalmasaydım, katlansaydım bayağı ama orada dursaydım mı diyecek. Yani e, bilmiyorum. Biraz bunları düşündüm. Biraz sonuçsuz düşünme tabii bunun bir neticesi yok ama... E, e, aklıma geldi. Yani biraz e, çocukların menfaatini belirlerken bizim kıstasımız hı hı. ne? Bunu düşündüm.
2: Flora Hanım sizin hukuka özel bir <gülüyor> ilginiz var var? Flora'yı
0: tanıyalım. Flora bir avukat.
2: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben ortaya çıktım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Beni buradan Evet oyun diyeceğim. Oysa oyun diyeceğim. Söz veriyorum. Bence hukuk içine yerleşmiş senin. Hem de nasıl. nasıl bu kadar? Nasıl böyle baktın her şeye? <gülüyor> yok şöyle mi yok böyle mi? Yani Emsa'yı tanıyalım.
1: Emsa avukat. <gülüyor> Ama bu kadar işlemez içine. <gülüyor>
2: gerçek Ya bu arada enteresan bir şey hiç yatadığını, işte hukukiliğini şununla bunu sorgulamamıştım. Bana şu an farklı bir pencere açtım bir de böyle düşüneyim. Hiç bu açılardan
0: Umarım arkadaşlar sizi sıkmamışımdır ama gerçekten bunlara yani, sonuçta ben burada mevzuat konuşmuyorum. Hani yani, hakikaten sorgulayabileceğimiz <gülüyor> konular olduğunu düşündüm. Hani vatandaş olarak ya da e, avukat olarak <gülüyor> Vatandaş olarak değil ama bilmiyorum hani düşünebiliriz. Sizin de aklınıza gelebilirdi belki. Çocuğun mevfati
1: nasıl belirlenecek diye. Şey meselesinde de var ya hani çocuğun anneye verilmesi mevzusu, boşanmalarda ilk başta Hı -hı. belirli yaşa evet. kadar. E, belki babanın gerçekten çocukla olan bağı daha kuvvetli bir ilişki Ve var. Velayet hani...
0: konusunda da anne asıl. Kural <gülüyor> anne, istisna baba. İşte anne asıl. Bu
1: kastettiğim o. Böyle olunca gerçekten tamamen olaya özgü olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Belki geçmiş zamanlardaki ya da Amerikan versiyonu, Anglo-Sakson hukukunda olduğu gibi daha çok olaya özgü kurallar konulması gerektiği anlayışını ben benimsiyorum kendi açımdan. Benim tartışman çok daha geniş bu arada haberin olsun. Aynen. farkındayım. <gülüyor> Ama daha bana makul gelen şey bu. Yani kastettiğim şey bence daha çok dediğin gibi olaylara özgü verilmesi gereken kararlar. Çocuk menfaati mevzusu da tamamen buna bağlı olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum ben.
2: Bu arada ben de izlerken böyle hani hukuki bakış açısıyla falan düşünmemiştim ama böyle devlet ve de otoritenin varlığı ve de yokluğu olarak böyle hep hissettirdi bana. Yani i̇lk başlarda gördüğünüz o tam hırsızın falan da meşru olarak hayatlarının bir parçası olduğu, hayatlarını döndürme şekillerinin olduğu ilk baş kısımlarda bir baktığımızda bir otorite figürü yok. Devlet namına bir şey görmüyoruz. Neredeyse bir doğal durumu gibi. İşte herkesin de eşit olduğu ve de bu eşitliğin işte bir kural koyucunun olmaması sebebiyle birbirini düşman ya da işte herkesin ötekinin alana girmek ya çünkü ötekinin alanı diye de bir şey olmadı o durumu böyle bana hatırlattı. Yavaş yavaş böyle otoritenin varlığını hissetmeye başladığımızda tüm ailede iyi oluşturan fertlerin de böyle duruşu da o ilişkilerde, o tüm olaylarda mekanikleşmeye böyle ya paylaşmaya ya da böyle işlevini kaybetmeye başladı bence. Ne de burada sanki hani bana şey sordurdu. Otorite insan hayatında yani gerçekten işte işlevsel bir yere mi sahip yoksa tam tersine bu insanların yaşamını güce sokan ve de böyle yapay sınırlar çizen, katı sınırlar çizen bir yere mi sahip diye böyle kamera açıları falan da bana onu hissettirdi. Çünkü ilk başta mesela çocukların o sıkışıklığı ya da böyle daha rastgele böyle kamera açıları işte yukarıdan aşağıdan daha böyle hareketli, canlı renkler, şunlar bunlar. Artık o devletin varlığını, yasallığı, işte ceza, suç, şu bu, bunu gördüğümüz andan itibaren Aşırı duranlaşıyor. Aşırı böyle kalıplara koyuluyor. Evet yani bildiğin işte düz ekranda kadının yüzünü görüyoruz. Karşıda böyle teke tek böyle bir onun yüzü bir onun yüzü falan oluyor. Evet. Her şey e, artık o mekanik o soğuklu sana hissettirmeye başlıyor. İlk başta da o gösterdikleri tüm o e, kaosun kaynağı da bir açıdan devletsizlik o otoritenin, kural koyuculuğun yokluğu ya da işte işlevsel olmayışı sonradan da kendini göstermeye başladığı andan itibaren de hiç kimsenin faydasına hizmet etmiyor. Yine aşırı işlevini yitirmiş sadece göstermelik bir figür olarak böyle var oluyor. Evet çocuğu işte 6 kişilik bir sığınma evine koydular ama çocuk o gece yine adamın yanında kaldı ve dedi ki bu saatte de girsem kızacaklar sabaha gideyim dedi. Yani o çocuk tekrar aynı döngüye girebilir. Küçük kız başladığı yerde. Diğeri işte biri hapiste, biri şurada, biri burada. Hani bak hiç kimsenin yaşamını eğer yani devlet insan içinse yani insan için hiçbir şey yapmadan tekrardan kendi o belli kurulu düzenini muhafaza ederek onların belki işte olağan aykırılıklarını örtbas etti ve de onların işte başına ezdi yani bir şekilde kendi kurallarını, normlarını aykırı, kurulu düzene aykırı tüm girişimlerini bu şekilde bastırmış oldu. Bana da yani e, bu böyle çok gözüme çarptı. Çok manipüle eden
1: bir tarzları vardı. Yani hmm. aile sanki birbirine düşürerek bir kırma oldu. Hepsinin o güven algısında da yıktı.
2: İşte o e, bireyle devlet arasında ya da işte kurumlar arasındaki o bağlılığı tekrar tesis edebilmek için onun kapsamının dışında kalan tüm ilişkileri, tüm e, bireyleri, varlıkları her şeyi itibarsızlaştırdı. Ve de bilmiyorum yani e, sanki hani esas bir duruş varsa burada böyle hani yönetmen bir duruş almış gibi hissettim
0: bir de hani devletin müdahale ettiği müdahil olduğu noktadan sonrası da öncesini kıyasladığımızda e, hani dedik ki sıcak bir hava vardı terliyorlardı o dönem gerçekten kaotik bir dönem aslında evin düzenine baktığımızda Hı -hı. da yerlerde bir şeyler var oralarda hani çok gerçekçi bir ev zaten ama evin düzeni yok gibi yani gerçekten çok kullanılmış bir ev devletin müdahale ettiği noktadan sonra o samunun yerleştiği evi dikkat ettiniz mi? son derece düzenli o evden çok farklıydı o kaotik durum yoktu artık devlet müdahale olduk olduktan sonra tek düze normal kişisellikten uzak biraz daha hissiz bir evdi aslında. Belki bunu Kore'a yönetmen bilerek yapmıştı. Onu bilemiyoruz ama o benim de dikkatimi çekmişti.
1: Ben farkına varmamıştım. Sonra son kısımda babasıyla oğlu balık tutuyorlar ya. Evet. Oradaki oltalar aslında en başta işte birlikte aldıkları oltalar olduğunu, adamın onları satmayıp birlikte balık tuttuklarını çok sonra farkına ya. vardım. O oltaların olta olduğunu ben anlamamıştım. Bu çok tatlı. Orada hani
0: o baba oğul ilişkisini yaşamak istiyordu ya.
1: ya çok istiyordu. Onu satabilirdi evet. satmadı. Ya Meyra söylemişti ya da Flora tam hatırlamıyorum da şey vardı ya. Zaten iki kişisiniz. Başka kim söyleyecek? Ben söylemedim işte. <gülüyor> biriniz şey demişti hani ailenin yaptığı fedakarlıklar hani son sahnede artık o fedakarlıkları görüyoruz babanın da o yaptığı fedakarlık normalde elinden geldiğince çaldığı şeylerden kazanç elde ediyordu kendi menfaatine kullanıyordu ama orada oğlu için satmaması hoşuma gitti yani
2: bence de çok tatlıydı bir de şey de güzel değil miydi? Filmin başında da ikisiyle başladık ya, ikisiyle bitti yine. O da güzeldi. Ve de evet. Linda tek başınaydı, onu da tek başına gördük. Böyle başladığı yere geri getirdi. Hiçbir şey çözüme ulaşmadı, bilmiyorum. Hayatta da böyle değil mi zaten? Çoğu şey çözüme ulaşmıyor. Bunlarla evet. yaşamayı öğreniyorsun.
1: Aynen. Akin'in mesela büyükannenin niçin o paraları aldığını, onu belki hayatı için, kendi menfaat için büyükannenin kullandığını, bunu asla öğrenemeyecek. Bu, o çözümsüzlükle bırakması orası da benim hoşuma gitti.
0: Akin'in neden o evden ayrıldığında bilmiyoruz ya. Aynen. O da çok sır dolu bir hikaye aslında. Aynen. O yüzden dizi olsaydı belki bunları da öğrenirdik, hoş olabilirdi yani. <gülüyor> benim bir sorum var, onu bak unutmuşum. Sizce baba ya da Osamu diyeyim, baba değil çünkü, <gülüyor> gerçekten Şota'yı çaldı mı? Yani o arabanın içerisinden bulup çaldı mı? Yoksa onu yani evlat edinmek mi istedi? Maksadı neydi? Hani şotonun endişelendiği gibi mi? Yoksa baba çok masum bir şekilde onun vaziyeti kötü olduğu için mi aldı? Aynı Lin gibi ya da Yuri gibi artık hangisini
2: derseniz. Ya ben düşünmedim üzerine ya ben çok düşünmedim ama sadece bana ya bir bebek arabanın içinde niye bırakılır ki bebek miydi gerçi onu da bilmiyorum o
1: bebek ki bence ailesini hatırlamıyor bebek olmasaydı ailesini hatırlardı
2: hatırlamıyor mu yoksa gizliyor mu sanki birazcık gizliyor gibi de memurla aralarındaki diyalogda böyle bilerek bir şeyler söylemiyormuş gibi de geldi bana yani, hani. ama
1: sanki onu kendi işte şu an içinde bulunduğu aile için hani bir şeyleri gizliyor şey için kendi öz ailesi yani biyolojik ailesi için gizlediğini düşünmedim
2: bir de e, acaba şey olabilir mi Lini kaçırdı yani Lini el koydukları mı ne zaman diyeyim artık sahip çıktıkları zaman bu çocuk kaçırma olur mu olmaz mı aralarında konuşuyorlar. O sırada fidye de istemedik zorla da yapmadık diyor kadın. Acaba işte çocuğu fidye istemek için kaçırdılar da bunda aynı şey yapmıyoruz demeye mi getiriyorlar bilemedim. Ama zorlamamıyorum.
0: Ben de emin olamadım. Yani bir yandan yani babanın inkarı çok. Sahte bir inkar gibiydi çocuk sorduğunda. Hani Şota babaya bu soru yönelttiğinde. Olur mu öyle hani böyle gözlerini kaçırmalı <gülüyor> bir söylüyor gibiydi. Orada acaba ulan bunu da mı yaptınız be falan. Zaten terk ediyordunuz çocuğu gibi oldum Ama bilemiyorum bir yandan da sonuçta Lini acıdığı için aldılar bir
1: menfaat beklemiyorlardı. O çocuktan da beklemiyor olmaları mümkün. Bir de bana şey gibi geldi hani şatonun sonrasında aranmaması. Bir de anneyle şatonun arasındaki böyle çok yüksek bir bağ yok. Bir tane işte kola içtikleri bir sahne var. <gülüyor> Onun dışında böyle çok sağlam bir bağ olmaması sanki onu hani kendi çocukları olsun diye böyle ekstra çaldıklarını düşündürtmedi bana. Bence de. Ben, Bence ee... de.
0: Bununla Buyan'ın hakikaten anneliğe çok meraklı olduğu için Aynen. şey yaptığını zaten düşünmedim hiç. Ama onun anne kız ilişkisiyle alakalı bir derdi olduğu da belliydi yani. Kendisinden yola yani. çıkarak o
2: Yuri'ye bağlanması biraz onunla ilişkiliydi. Evet. Şeyi de izledik ya Emsa. Broker'ı da hatırlıyor musun? Çok fazla. Orada da ya bildiğin aynı temaları işliyor. Redo Sister'da da biraz öyle gibiydi. Ya babaları ya orada üç kız kardeşlerdi. Babaları ölüyor. Bir tane daha kardeşleri var. O kız o kız da böyle yine onda da daha böyle anne figürü problem neydi? O kızı yanlarına alıyorlar falan. Aslında tamam üvey kardeşler ama hani çok da bir bağları yok. Bildiğin yeniden tanışıp bir aile kuruyorlar. Onları ailelerine alıyor. Broker'da da aynı şekilde bebek hırsızı adam. Bebeğini evet. satmaya çalışan bir kadın. Küçük bir çocuk. Yani böyle bir yine aile kurma. Tekrardan gene bir aile kurma.
1: Yolta da gene benzer tarzdaydı bu arada. Yani gene evet. bir aile kuramı üzerine ilerliyordu.
2: Ha bir de şeye falan da şu temalara da çok değiniyor. Seks işçisi kadınların yaşadığı Hı. o hayat. Yani Mesela çocuğu oluyor. O çocuğu doğuracak mı doğurmayacak mı? Doğurduktan sonra ne yapacak? Yani bir babası var mı yok mu? Ne olmalı? Orada da çünkü e, çocukları ne yapıyorlar? Ya aldırıyorlar ya da sokağa falan bırakıyorlar bir uygulamaya geçiyorlar. Bebek kutuları var. Bebeği oraya bırakıyor ki en azından devlet yetimhanelerde falan bu bebekleri hani büyütüyor. Ve isim
1: vermeksizin bunu yapabiliyor. Yani onunla gerçekten bağını kopartabileceği bir şekilde bir uygulamaya geçiyorlar. Aynen. Ya
2: öyle gibi. Ama orada da yani yine onlar da aslında çok daha hani enteresan ilişkiler üzerinden birbirlerini anlamaya ve de böyle sığınak olmaya falan çalışıyorlar. O da ya benzer şeylerdi.
1: Bir yorumda şey görmüş. Tefalet Pornosu <gülüyor> <gülüyor> bir, bir konu işliyor aslında ama konuların hiçbirisinde insanlar için aslında o kadar da dram haline getirmeden çok olağan bir mevzuymuş gibi ya da işte tamamen farklı bir kurgu olarak ilerletebiliyor. Yani gerçekten onun bizim için bir acı verici bir deneyim olarak değil de yaşanılabilir yani aslında çok kötü olan yani bizim için gerçekten ağır dram diyeceğimiz şeyleri çok olağan göstermesiyle bilmiyorum. Bence çok başarılı bir yönetme.
2: Bir de bence şey ya şiddeti çok barındırmıyor ya filmleri onun da etkisi evet. var. Yani şiddet üzerinden duygu sömürüsü yapmıyor. Ya böyle şiddet sahneleri falan bazen çok e, acıtıcı oluyor ve hani burada yani anlatılmak istenen her şeyin ötesine geçen bir boyutta oluyor. Bu kendi filmlerinde bence daha az ya. Yani. Mesela bir şiddet konuşması olabiliyor. Yani bir şiddet uygulanmış. Bunun bahsi geçebiliyor ama görüntüsünün olmaması da bence etkilenmiş olabilir. Ve de şu da bence çok güzel. Japon toplumunu temsil ediyor mu etmiyor mu falan diye sorgulatmıyor bana. Bence şu açıdan da güzel. Bu adam yine aynı temaları Kore'de de çekiyor. Broker mesela aslında Kore yapımı bir film. Çünkü tüm oyuncular Koreli ve de yine hikaye de Kore'de geçiyor. Daha sonra başka bir filmi daha var. Adını hatırlamıyorum ama Fransa'da hatta ünlü bir Fransız oyuncu var ya şeyde oynayan Juliet bir şeyler adını telaffuz edemiyorum ama bilmişsinizdir en ünlü olan. Onun başlığı hangi Ya üçlemede oynayan, mavi filminde oynayan. Aa, evet, evet. Köprüüstü aşıkları falan. Hı -hı. Tüm o. Ha, o. O kadın oynuyor mesela. Bence yani burada yaptığı çok daha insanların böyle ortak noktalarını bulup onları anlamaya çalışmak. Tabii ki de farklılıklar da var. Kültürel ya da işte coğrafi ama yani bu film kendi filmlerini farklı ülkelerde farklı kültürden insanlarla da çekebilmesinden de böyle hani şey de diyebiliyoruz insanı anlamaya gerçekten çalışıyor gibi de hissettirdi bana.
0: O zaman arkadaşlar burada bitiriyoruz. Bu arada hem sık sık şato dedin haberin olsun aslında çocuğun <gülüyor> adı şoto. Şoto mı? <gülüyor> şoto demem de üzücü. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşürüz. <gülüyor>